Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I mitten av 90-talet var Landskrona Boys konkursmässigt efter en allsvensk säsong som slutat med respass och stora skulder. Det var insamlingar bland stans invånare som gjorde att klubben existerade vidare om än efter ett par fall i seriesystemet. Det tog några år innan hoppet återvände och då symboliserat av en ung dribblande tonåring, Pontus Farnrud. Han var faktiskt en sensation när han slog igenom i Landskrona Boys och hjälpte klubben till allsvenskt kval mot Trelleborgs FF. Det blev inte allsvenskan den gången för Pontus Farnerud och Landskrona Boys men för Farnerud väntade ett äventyr i Monaco. Han värvades av storklubben som då hade flera franska världsmästare i laget efter hemma-VM 1998 och var med om att vinna ligatiteln ganska tidigt. Egentligen skedde en stor del av Farnerud's karriär i lite medial skugga särskilt i perspektivet om man hade tänkt om det hade varit idag att någon hade gått till ligan och varit med och vunnit ligan ihop med Bartes och company för Farnrud har det sen varit mestadels en karriär i utlandet även om det till slut blev allsvensk debut efter han fyllt 30 i IFK Göteborg podden börjar som vanligt med fakta utan. Ålder? 34. Familj? Fri två barn. Bor? I, utanför Cannes i Frankrike. Utbildning? Ja, gymnasieutbildning och sen fotbollsspelare. Lön? Just nu inte så mycket. Vilken är den största fotbollsupplevelsen du har haft? Uff, du vet att jag ska säga det på rak arm. Ehm... <clears throat> um... Landslagsdebuten eller kuppfinal uh, i Frankrike. Men Strasbourg då? Nej, men Monaco. Förlust dock. Uh, det är svårt, svårt att ta ut någon. Alltså det, det är så många små tillfällen också. Alltså, 
det är sådana små detaljer också på, på planen eller med resor eller telefonsamtal och hela den här biten som har varit viktiga i, i, under karriären men ja, det är jättesvårt att plocka ut Vilken medalj är du stolt över? Alla medaljer är jag stolt över såklart att ha varit med och vunnit franska ligan med Monaco i den åldern jag var med det laget vi hade det är större nu än kanske det var då när jag gjorde det. Um, nu fanns det inte alls, då fanns det inte alls den mediala, det mediala intresset från Sverige överhuvudtaget. Så det blev inte lika stort men när jag tänker efter så, 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 så känns det väldigt, väldigt stort att ha fått dem att vinna det. Vilken tröja är du glad att du har bytt till dig? Jag har bytt till mig några stycken. Tyvärr så... När jag hade en flytt så försvann de flesta i, i tröjorna. Och då blev jag lite, lite knäckt så då slutade jag. Fanns det någon raritet som... Um, Gerald. Zlatan. Nästa. Men de försvann alltså? Zlatan gav jag till min, till min kusin och Gerald gav jag till en av mina bästa vänner. Vilken är den bästa spelare du spelat med? Den frågan har jag fått några gånger. Antingen så är det ju... Antingen är det Zlatan. Eller så är det Marco Simone som jag spelar med i Monaco. Som jag älskar att spela med. Han var så fin i fötterna och han ville alltid ha passningar av mig. Han sökte alltid det mellanrummet där jag älskar att slå passningar. Liksom. Värsta motståndare du stött på? Patrik Vira tror jag. När ja, vi spelade vi mötte dem i Monaco. Arsenal. Alltså jag kommer aldrig åt den. Det kändes som att han var att jag var en juniorspelare och han var en av världens bästa spelare. Bästa publik du har haft? Blåvitt publiken är ju fin. Men nu var jag också med om en lite tyngre period ett tag och då var de inte lika fina. Um, sporting var fantastisk stämning också. Uh, Stabyggpubliken uh, uh, var... Det var kanske inte på den nivån men det var ändå kärleksfull relation kan man säga. Sämsta publik? <laughs> den är inte så svår. <laughs> Monaco såklart. Vad kör du för bil? Jag kör en BMW. Idag. Vad röstar du på? Jag röstade inte i valet. Varför inte? För att jag eh, hade inte fått eh, varken eh, röstkort. Jag gjorde inte det på internet. Jag var mitt i en flytt och allting var kaos just då. Har du något motto? Kanske eh, DM, Memento, Vivere. Njut av dagen och ta vara på, på livet. När var senast du grät? Ja. Jag har blivit mer känslig med åren. Så det har blivit några gånger på sista tiden. Men eh, ordentligt grät var när min pappa dog. När var senast du var onykter? Onykter, onykter. Men eh, i Frankrike så dricker vi lite vin. Och champagne. Så att det var väl... Eh, 
om man tittar in i belastningsregistret eller brottsregistret hittar man något då? Jag vet inte. <laughs> Ja, Okej, okay. vi får titta in där och se vad vi hittar. Vad läser du för något? Jag läser mycket böcker. Eh, Trillars däckare. Eh, ganska enkelt, men ändå gillar jag att läsa. En del biografier. Vad lyssnar du på? Jag lyssnar på mycket svensk musik. Eh, eller mestadels svensk musik. Eh, Kent, Winnerbeck. Eh, Zacharias har börjat... Eh, Ilana. Vad ser du helst på? Fotboll. Sport. Mest fotboll. Och om du surfar på din smartphone, vilket utgår från att du gör, vad surfar du då? Något som heter fotbollskanalen. Uh, nej, men det är väl Facebook och uh, lite Instagram och... och Aftonbladet och de här nyhetssajterna. Lite fransk fotboll. Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. På Facebook finns det en grupp som heter Vi vill ha Pontus Farnrud kvar. Det handlar om Blåvitt-fansen som inte fick nog av mittfältaren som gjorde två säsonger för IFK Göteborg men där skador satte stopp. Tyvärr för Farnrud och för fansen så kunde han inte spela vidare utan fick lämna och av Real Göteborg som han värvades till blev det egentligen inte så mycket. Om vi backar klockan ett år så var det ju, hade du ett lite halvtungt sista år i Blåvitt med en höftskada. Var, var det omöjligt för dig att spela vidare? Alltså hela sista året så jag tränade inte en, en hel vecka med laget. Och det var ofta att jag tränade två, två dagar innan, innan match liksom. Och så kände jag att jag inte, jag kunde inte prestera på samma nivå längre. Och mentalt så var det sjukt jobbigt. Att veta att du ändå varit på en viss nivå. Och sen att du inte är där. Hur mycket du ändå än vill och försöker. Och, och, och jobbar för att på träningen så ska jag klara och vända snabbare. Vända upp snabbare. De här första stegen. De ska jag klara och få mer explosivitet i. Och när du inte har det. Det är sjukt jobbigt. Hur mottog du uppgifterna om att Micke Stara fick sparken. Trots att han tog klubben till en andra plats. Jag är väldigt överraskad faktiskt. Uh, tycker att tar man en tränare så får man ändå se att det är någonstans en långsiktig, en långsikt, långsiktig process. Och Micke hade ju tufft första år och sen så sakta men säkert så börjar han att få, få ordning på, på bitarna och få ihop pusslet. Och hösten var ju jättebra. Så jag är lite överraskad. Men någonstans så förstår jag att i ett längre perspektiv med att plocka ungdomarna genom blåvitt upp i A-laget så kanske Jörgen Lennarsson är ett bra alternativ. Hur, någon gammal lag kan man ta till mig att ah, men även Pontus hade lite svårt under starat med spelidé och liknande. Hur upplevde du det? Mm. 
Till en början så var ju både Håkan, Mild och Stare väldigt tydliga med att de ville förändra Blåvits spelstil lite. Och, eh, det var ett litet nytänkande och jag, jag, jag gillade vad jag hörde både från Micke och från Håkan. Eh, tyvärr så fick vi inte resultaten i början och sen så var det lite tillbaka i den gamla, gamla skolan. Det gamla blåvitt och det, det är väl inte det spelet som passar mig. Och sen så dessutom så, så, så fick jag problem med höften. Och, eh, ja, jag hade önskat att vi hade spelat lite annorlunda. Men samtidigt så fick vi lite poäng och det gick bättre när vi ändrade lite spelstil. Även om det kanske inte var brott av fotboll så var det lite mer rakt och lite tyngre spel. Eh, men även om man har ett sånt spel så behöver man nog någon spelare som... Som mig eller Sam Larsson eller en sån typ av spel. Hur reagerar man man värvas ändå in? Jag menar, du hade ju lite fler förfrågningar. Man värvas in, vi ska spela på ett sätt som plötsligt ändras. Det är under när man har skrivit på. Hur reagerar man? Nej, man får ju, man får ju såklart underordna sig laget och kollektivet. Ja, alla gör ju inte det. Nej, det gör man inte. Men det är klart att jag, jag sa ju ändå till Stare att jag, jag, jag vill hellre att du spelar på ett annat sätt. Och Stare sa ju också till mig att jag vet hur du vill spela, jag vet hur, men just nu så måste vi ta den i vägen. Liksom. Och det var en diskussion vi hade. Och, uh, ja, <laughs> jag spelar ändå mitt spel, fast att laget spelar på ett lite annat sätt. Hur, eh, ni vann en kupptitel, var det tillräckligt? Det var väl inte tillräckligt, för att jag hade förhoppningar om att vinna Allsvenskan de åren jag var i, de åren jag var i klubben. Men... Uh, Um, vi hade, under den tiden så hade vi tre chanser att vinna någonting. Det var en kupp och två ligatitlar. Och Malmö vann bägge två ganska överlägset. Och då fick vi ta kuppen. Och det. Det var ju Älvsborg i Malmö. Älvsborg i Malmö? Ja. Som, ja, Älvsborg vann första ja, år. Du blandar ihop det. Malmö, Malmö vann i år. Nu spelar du inte exakt. du. Även för du mentalt kanske spelade. Mm, exakt. Nej, men kuppen, det var ju såklart jag fick en titel. Och jag fick vara med där också och bidra lite. Så att, det var ändå okej. Okay. Jag fick en titel på kontot i Sverige i alla fall. Var det nära att du fortsatte? Nej, det var närmare att jag slutade tidigare. På sommaren där så var det någon match när jag var tvungen att gå av. Och jag gick av i halvlek och jag satt i omklädningsrummet liksom nu för att vara stopp liksom. jag klarar inte detta längre men eh, sen så bestämde vi tillsammans att med Stare och ledarna och, och, och även med spelarna som jag trodde att de skulle tycka det var jobbigt att jag ibland spelar, ibland inte spelar han går av igen och vad fan händer men eh, alla bara accepterar att jag spelar så mycket jag kan och de vill ha mig så mycket det går liksom så Får vi lösa det då? Kanske jag hade kunnat spela ett år till. Men jag vet inte hur kroppen hade känts efter det. Och jag har inte varit på den nivån som jag vill vara. Går man tillbaka till... Långt tillbaka i tiden när du var ung så gjorde jag faktiskt ett, ett reportage om dig i Offside. Där det handlade om dribbla, dribbla, dribbla. Och att det var ett landslag med Kennedy, Backe Kjoglo och Nisse Johansson. Hur han nu kunde ranka som dribblar. Eh, Tobias Lindrut, Fick Berglund, Kim Kjellström, Pontfarnö och Johan Elmander. Alla utom Berglund, Backe Kjoglo fanns med på den italienska sporten i Korea. Där sports rankade de hundra hetaste fotbollsspelarna i världen inför 2000-talet. Då hade ju ni i U-Kötlandslaget, detta var hösten 2000, Sverige gjort ett dåligt EM. 
Och det var rätt tråkig fotboll. Lasse och Tommy, ni stod för någonting annat. Minns du det? Att många satt sitt hopp till er att dribblande er att spel? Ja, jag kommer ihåg det, absolut. Det är inte bara de spelarna du räknar upp. Sen var Chippen också där. Och, och, sa du Zlatan egentligen? Nej, jag sa inte Zlatan för då. Han, han, kom, lite han kom lite senare. Ja. Nej, men det är ju Kigetlandslaget. Det kändes verkligen som att vi hade någonting på gång. Att vi kunde liksom ganska snart knäcka på dörren och ta oss in i Arlandslaget. Men rätt få av er kom vidare och framförallt de som var lite tekniska kom ju inte riktigt vidare. Nej, som du säger, många, många stannar vid Allsvenspel eller spel i Skandinavien. Vilket är lite, lite konstigt ändå när jag tittar på hur pass bra vi var då under den, den perioden. Vad tror du det beror på? Jag tror att det var det var svårare att ta sig in i Arlandslaget kanske än vad det har varit i andra perioder de sista 10-15 åren. 10-15 åren. Svårare att ta sig in och sen så sen så var vi kanske inte så bra som vi trodde att vi var. Eller som vi blev uppskrivna att vara. När, när kommer den verkligheten i kappen så att säga? Nej men det är väl, vi, vi spelar uttagningar och laguttagningar och man ser vilka som kommer med i olika trupper eller när man hamnar på bänken och det är klart att man man ransakar sig själv och kollar sig själv i spegeln och kanske inser att man är inte så bra som man, man tror att man är. Du kom ju med i VM-truppen 2002 på ett bananskal, Håkan Mild som sedan var jag värvade dig blev skadad och fick lämna återby, du flögs in. Och var med då i VM 2002 även om du inte spelade någonting. Och sen startade du faktiskt EM-kvalet när jag tror Sverige mötte Lettland borta eller något sånt. Startade du som central mittfältare hösten 2002, eller hur? Stämmer. Ja, nej, alltså, um, 2001 hade jag nu mitt bästa år tror jag uh, i Monaco där. Och sen så hade vi en bra period med Ysiget. Sen 2002 kommer jag i landslaget, landslaget första gången och sen VM på det som du säger. Håkan han är ju fortfarande förbannad för att han tror att... Han säger ju själv att han inte var helt skadad, inte var helt... Men då hade de redan ringt in mig sa han. Så att jag har fått höra det fortfarande. Så, men när jag säger att han har ett VM-brons, han kan vara rätt så nöjd ändå. Ja. Nej men det, det... Det kändes bra då. Det gjorde verkligen det. Sen efter säsongen där på när efter att jag startat med, med i landslaget så var det året som jag hade mest problem i Monaco och kom lite utanför laget vilket gjorde att jag sin tur tappade min landslagsplats och min plats i, i truppen i landslaget. Och sen hamnade jag längre bak i kön i, i, i landslaget och då var det svårt att ta sig tillbaka det fanns fler spelare framför mig. Och sakta men säkert kommer jag tillbaka i, i, i Monaco igen och spela lite mer där. Men i landslaget var det svårare efter det. Ja, du var med i EM-truppen 2004 men gjorde aldrig något riktigt avtryck. Det fanns Anders Svensson, Kim Kjellström, Anders Andersson, flera spelare framför dig. Ja, exakt. Nej, det var med. Nästan i 2002 som jag var riktigt kanske i min bästa period i, i, i karriären just där och lite innan. Då kändes det jätte, jättebra. Det, det fick jag bra feedback från alla på också. Och alla sa det. Men då kanske jag var lite, lite... Eh, jag hade inte så mycket kött på benen för att de skulle slänga in mig. Men jag tror att de flesta som var med då uppskattade eh, mitt spel. Sen så 2004 så kände jag att jag var längre ifrån det. Ja. 
Ibland kan jag känna att, man, att vissa spelare är kanske lite för snälla i sådana här sammanhang. Inga jämförelser i övrigt, men det känns som att en sån som Zlatan tar för sig kanske mer än vad, vad du gör. Förstår du vad jag menar? Att det, att det kanske kostar dig lite i landslaget? Ja, yeah, kanske. Det har jag alltid fått höra att jag är lite för snäll. Men, Även av ledarna alltså? Ja, yeah, men samtidigt så är det någonting jag utvecklar under tiden. Det var framförallt kanske i de åren som, som jag fick höra det rätt mycket. Och även i, i Monaco innan jag tog för mig där och tog en plats där. Och det är återigen som jag säger om unga, unga spelare. Det, man måste vara lite mer förberedd innan man går ut. Och för det är en tuff, det är ett tufft klimat och tuff miljö ute i, proffs, i proffslivet i Europa. Så att, det, det, det vet jag om. Men samtidigt så hade Zlatan också svårt i början att slå sig in. Han, han behövde också en del tid för att, för att ta för sig faktiskt. Är det något du i efterhand kan känna att ah, jag borde gjort sig eller jag borde gjort så? Eller känner du att ah, jag maxade verkligen? Det är väl både och. Jag tycker att jag mestadels gjorde så, så, så mycket jag kunde. Men uh, ibland så vissa saker känner väl att jag där kunde jag varit hårdare och kanske utnyttjat mer uh, media också. Men det gjorde man inte på den tiden så som man gör nu. Uh, eller så inte så som man gör nu men det som det kan vara så ofta att uh, man tar hjälp av media på något sätt för att få fram sina åsikter och vad man tycker och vinna lite status på det sättet. Är det så det funkar? Att man kan använda media? Ja, absolut. Det ser man ju nu. Hur många spelare som framförallt genom sociala medier och det intresset som finns för fotbollen idag även om du spelar i Ryssland, på Cypern eller i La Liga så så är det ju så uppvaktad hela tiden. Jag menar när jag spelade i i Monaco så var vi så överlägsna som PSG har varit de sista åren, det året vi vann guld. Och jag var ändå 1920 och spelade en, del i, en hel del i ett lag som, som, hade, som var fullt av superstjärnor. Men det, det, det var din kollega Hans Linné som, som ringde mig. Hans Linné är tidigare på Expressen nu med avliden. Ja, så han ringde mig och frågade liksom, hur länge spelar du och gick det bra och, jag menar, idag så hade man vetat att det gick fantastiskt bra och jättebra bra insats och hela den biten. Så att med medias hjälp så är det klart att man kan påverka lite i alla fall. Sen så är det alltid tränarna som tar ut. Men, men... Tror du det spelar roll att du kom från en mindre klubb? Att om du exempelvis hade kommit från början från IFK Göteborg eller från AIK eller från Malmö FF. Där det fanns liksom en annan tradition av att släppa ut spelare i världen. Nej, jag tror inte det faktiskt. Jag tror att... Nej, det har ni inte med det att göra. Jag var ändå lite hyfsat känd och lite upphållsad fast jag kom från en, från en liten klubb. Det är ingen hemlighet att jag i sexårsåldern fick en Landskrona boys och fastnade för klubben. Jag hade inte koll på då att jag skulle bli sportjournalist och fotbollsjournalist senare i livet och kunde därmed inte avstå från att ta emot dräkten och avstå från att hålla på klubben under många år. 
Egentligen är det inte ett motsatsförhållande att hålla på lag och vara journalist. Åtminstone tycker inte jag det. Det handlar bara om att hålla det professionellt. Jag har aldrig haft problem att skriva om Landskrona Boys i negativa sammanhang. Det är bara att gå till när jag nu skrev om riskkapitalag bolaget som blev ett icke-riskkapitalbolag. Eller när någon dag före den allsvenska premiären 2003 avslöjade att Alexander Farnerud, för övrigt Pontus bror och minst lika talangfull hade stämt klubben i förbundets skiljenämnd för att komma loss från kontraktet. Så jag har alltid haft bra koll på Landskrona och dess spelare. Och Pontus Farnerud var ju bara den första av flera unga spelare som Bernt Lindgren tog fram genom ungdomsverksamheten. Det var förutom Pontus även Alexander Farnud, hans brorsa, Johan Andersson, Jonas Olsson, Rasmus Lindgren. Ja, listan var lång och eh, många boysfans drömmer ju om att de skulle spela ihop igen i randigt. Men eh, det ser inte ut att bli så. En gång i tiden var du riktigt duktig i hockey också. Var spela i Malmö IF och spela TV-pucken tror jag också. Hur kommer det sig att du valde fotboll och hur svårt var det att välja bort hockey? Ja, det var inte så lätt. Jag var ju med TV-pucken som du säger. Jag fick en kallelse till landslagssamling. Och det var ju den åldersgruppen med sidinarna och sådär. Så att det var ju stort på den tiden men då var jag tvungen att ta ett beslut just då. Och då kände jag att jag jag trodde att jag hade en uh, mer framtid inom fotbollen än, än inom ishockeyn. Och samtidigt fick jag avlagskontrakt i Landskrona då, väldigt, väldigt tidigt. Vilket var smart av dem. Uh, och fick man kanske välja fotbollen. Men samtidigt så var det, var det bra för mig också, tror jag. Just uh, Landskrona... Man har läst mycket genom åren. Alla kan inte känna till men att du ingick ju i en speciell satsning som förbundet gjorde med under ledning av eller de som gjorde det i Landskrona vid Bernt Lindgren och Bos Augustsson, gamla landslagsspelare Bernt Lindgren, legendariskt ungdomsledare. Att man gjorde en video Vän med bollen och ni reste runt och visade upp på ett nytt sätt att se på fotboll som ju då måste vara revolutionerande. Idag dribblar vi alla unga men då måste det vara revolutionerande. Nej, såklart. Det var ju Bois Augustsson som tillmörde sig det här Ajax-tänket in i, i svensk fotboll. Och, som du säger, vi gjorde en video med Laban Arnesson och åkte runt överallt i Sverige, även Danmark och Norge. Då var vi åtta, nio och visade upp då dribblingar, övningar, liksom enkla saker men som kanske inte fanns i, i, i förbundets regi så att säga och jag tror att det är nyckeln till att många spelare sen de här åldrarna från kanske åtitalister och yngre är mer, mer tekniska för att det började verkligen där med att lite mer teknik in i svensk fotboll och det var även så att när ni spelade i det ungdomslaget Landskrona att ni på något sätt, det vanliga man hör från ungdomsledare är passa bollen medan de skrek med dribbla och det spelade inte så stor roll hur det gick för er resultatmässigt. Nej det gick ju jättebra. <laughs> Nej men det, det var lite... Jag läser här i officiellreportaget så är Bernt Lindgren den första säsongen hade ni 0,99 i målskillnad. Ja men då mötte vi säkert de som var två och tre år äldre. Det måste ha varit så. Nej, men det, det, nej, det var sant. Det, var, det är klart att vi skulle inte dribbla som några idioter men samtidigt så, så uppmanades vi hela tiden till att dribbla. Och uppmanades ofta till att liksom 
spelade spontan fotboll och på sommaren så var det sommarfotboll och det var hela tiden dribbla, dribbla, dribbla och teknik och liksom enkla övningar. Och just under den perioden så fick Landskrona fram jättemånga bra fotbollsspelare. Flera som har varit inom landslaget så att Någonting gjorde de rätt, det, det kan man lugnt säga. Och det fanns engagerade tränare framförallt och ett nytt sätt att, att tänka kanske. Du har ju på något sätt en unik inblick. Sätt att du både varit med om detta och sen så då varit i Monaco. Fransk fotboll är ju känd för sina ungdomsakademier i Monaco. Inte minst har ju tagit fram många unga duktiga. Även om de gör det ihop med förbundet på Clairefontaine. Vad, vad tycker du är viktigt när det gäller att, att tänka på unga spelare och vad man ska göra för att få fram dem bäst? Alltså i yngre ålder så handlar det bara om att eh, försöka utveckla teknik, spelförståelse och att barnen fortfarande får ha roligt att leka och tycka det är roligt att komma till träningen. Det är ju glädje och, och viljan att utvecklas och viljan att träna. Men man får inte göra för mycket för att då kommer de tröttna. Och man får inte göra... Eh, det får inte bli för stereotypt i den åldern heller utan trycka på det här med teknik, dribbling uh, försöka utveckla spelförståelse redan i ung ålder och sen när de kommer upp lite i tonåren där så tycker jag att uh, man måste trycka på att uh, det ska vara uh, träning, men det måste vara kvalitet, kvalitet på träningen det, det ska inte bara vara träning för att nu ska vi träna så många timmar i veckan för då kommer det bli så bra och sen så ska ni gå den vägen och genom den akademin upp till det laget det måste vara kvalitet och man måste verkligen träna på de sakerna som, som, som är viktiga I, I dagens fotboll. Upplever du att det finns i svensk fotboll det här tänket? Mer och mer, ja. Det, det tycker jag, absolut. Det ser man också på spelare som har kommit fram. Det är ju, vi har ju fått fram betydligt fler offensiva spelare de sista åren. Än Men riskerar man inte att tappa det som kanske Johan Melby stod för eller Stefan Schwarz? Såklart, såklart. Man måste försöka hitta båda, båda Båda delarna. Men i dagens fotboll så måste man ha lite mer kanske än för 10, 20, 30 år sedan det offensiva tänket. Även om man har den defensiva genen i sig och och krigarinstinkten så måste man ändå ha det andra. Annars annars tror jag inte att man man klarar sig i i dagens fotboll. Men givetvis, Sverige, om du tittar på de bästa perioderna i svensk fotboll. Så, så har du byggt på en del, en del spelare med, med, med stark karaktär och med bra defensiva, uh, defensiva kvaliteter. Men om en uh, duktig 16-17-åring från exempelvis Landskrona Boys till en moderklubb ringer dig och frågar vad ska jag göra Feyenoord, Chelsea, de är, vad är ditt år? Man får titta på situationen han befinner sig men uh, jag säger att man, man bör stanna uh, uh, så länge man kan just nu. Det handlar också om har man kompetenta tränare runt omkring sig har man personer runt omkring sig som, som, som får en att tänka på rätt sätt och, och som tar, får en att ta rätt beslut. Det handlar mycket om det. Hur deras situation är och vilken typ av klubb det är som jag sa tidigare som är intresserad. Jag skulle mycket väl kunna skicka min son till, till Ajax alla dagar i veckan för att tycka deras sätt att att träna och ta fram ungdomar är fantastiskt men alla klubbar är inte på det viset. Det går inte att gå runt Landskrona Boys där du gav lite hopp till en klubb på min 90-talet och var de precis som nu nere i 
det svenska Division 3, det hette ju inte det då, hette väl Division 2 på den tiden, numera Division 1. Och slog igenom och gjorde en oerhört stark säsong. Men sen känns det som att det är lite skurit sig mellan dig och Landskrona, även din bror. Jag tror inte någon av er är medlemmar i klubben. Lite, är det korrekt bild? Själv personligen för mig så... Så eh, gav jag ju en del till hans krona när jag, när jag lämnade klubben. Eh, för Alex del så var det lite mer komplicerat. Eh, de ville inte släppa han och det var en tvist. Nej, det blev en väldig och... konflikt. Jag vet att jag själv skrev dagen innan den svenska premiären att han själv stämde sin klubb inom skiljenämnden i, i förbundet. Ja, exakt. Och det var flera situationer där eh, med de yngre spelarna som... Som jag med insikt i klubben tyckte hanterades väldigt, väldigt dåligt. Så egentligen är jag inte så överraskad över vad som har hänt den senaste tiden. Men nej, jag, annars så, så, så älskar jag fortfarande klubben och Harry Gide i klubben som, som frustrade mig. Även om det är ledare som kanske inte är kvar i klubben så är det ändå jag och klubben att tacka för mycket så att jag känner inte något sånt mot Landskrona, absolut inte tvärtom faktiskt. Men, Men det fanns ju hela tiden någon slags dröm om att, att ni, ni, precis som du sa, ni var ju många som slog igenom Jonas Olsson, Rasmus Lindgren, många, Johan Andersson i generationerna efter dig. Att det fanns en dröm att de skulle komma tillbaka, väldigt få har gjort det. Ja, men det handlar ju också om var är Landskrona just nu och när de är fortfarande ute i Europa, flera av de här spelarna som du säger. Men visst, det fanns ju, det fanns ju tankar på det, absolut. Men som när jag gick tillbaka till svensk fotboll så, så var ju Landskrona i superrättan och det var inte aktuellt för mig. Så att tyvärr så, så får du nu stanna vid en, vid en dröm. Även din pappa Hans Farnud var ju aktiv i, i klubben och i perioder och så. Vad betyder han för er framväxt fotbollsmässigt? För mig och min... Ja, för dig och Alex. Ja, men det är ju såklart... Det är ju som de flesta som, som, som lyckas och som, som kommer fram att föräldrarna alltid har ställt upp. De flesta i alla fall har funnits där och... Nu hade inte jag och min pappa som tränare, nu var med min pappa som hade Alex och hans generation. Och, eh, ja, det är så många ledare, engagerade ledare på den tiden jag fanns i Landskrona som, som man skulle vilja tacka. Så det, han var en av dem och det var en fantastisk, fantastisk period den, den tiden. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jobbet talar jag ganska ofta med unga spelare och unga människor som ska göra val som kommer påverka dem för resten av livet. Jag fattar att det inte kan vara lätt när man är 18 år och det ligger ett kontrakt från en stor klubb ute i Europa och siffrorna på kontraktet gör att man inser att man kommer tjäna mycket, mycket mer än vad ens föräldrar har gjort. Och det ska man väga mot att lämna familj och kanske lämna en trygg plats i ett svenskt klubblag. 
Det finns naturligtvis inte rätt eller fel, men det är ändå intressant att höra hur hon spelar som Pontus Farnrud som tillbringat en större del av sin karriär i utlandet resonerat och vilka rätt val har han gjort och vilka felval har han gjort. För det är ändå så att man kan lära sig mycket av att studera andra. Just det, både du och Alex var ju tidiga underbarn, tidigt uppvaktade av både agenter och klubbar. Jag vet just när jag gjorde det här offside-reftoratet, då var John Stein Olsen, Ajax, han som även upptäckte Zlatan där och träffade både dig och Alex i Borås efter en U21-landskamp. Och hur, hur viktigt var det att ha en, en pappa och en mamma som liksom kunde vad, vad som hände och agerade? Nej men såklart, det är ju det är som jag säger innan det gäller att ha människor runt omkring sig som, som, som kan ta rätt beslut för att det tror man kanske att man kan göra även om man, även fast man inte kan det i den åldern så tror man att man vet mycket och man har sin egen vilja men man behöver någon som kanske är lite klokare och lite äldre och som... Som ändå har koll på läget så, så visst är det jätteviktigt. Jag vet att pappa fick ta jätte, jättemycket samtal från, från, från agenter, och klubbar, journalister och Ulof Lund och allihopa. Så. Jag var en av dem som ringde. Så, så, Fast jag tillhör dem lättare att hantera. <laughs> Exakt, det är ingen riktig journalist. Nej, precis. Uh, nej, men såklart. Jag menar, det, herregud, det var jobbigt för mig de gångerna jag skulle prata med klubbar. De gångerna jag var tvungen att tacka nej till klubbar. Och jag ringde själv. Det var jättesvåra samtal i, i den åldern. Men eh, samtidigt så att vara upp, uppvaktad av klubbarna när du är 16, 17, 18, det är, det är helt fantastiskt. Hur står man kvar med fötterna på jorden? Jag har haft svårt att göra det i den åldern. Ja, det är väl många som inte klarar men eh, det gäller ju att tänka på ens egen utveckling och, och vad som är bäst för en just då. Absolut inte fokusera på pengar. Eh, mitt första kontrakt med Monaco var ju inte... Det var inget mångmiljonärkontrakt utan det var, det var ett väldigt enkelt kontrakt. Vad gav det? Jag, gav, jag tror att det gav eh, 40 000 frank kan det vara det på den tiden. Det Som var... ungefär 40 000 kronor helt mm, Exakt. Ja, det, det var ändå ju... en löneförhöjning med rätt så mycket ja, jo, här i landskrona. Det förstår jag, men jag menar, du hade ju ändå i Göteborg och Ajax som var intresserade. Ja, ja exakt. Nej, jag, det var ju, jag, var ju, jag hade ju i princip bestämt mig för att gå till Blåvitt uh, redan då. Uh, var uppe och tittade på lägenhet och allting. Och sen så kom både Ajax och, och, och Monaco under hösten. Och då kände jag att antingen Ajax eller Monaco, jag, jag vill gå utomlands. Jag vill, jag vill testa det här äventyret liksom. Så det tog en helg med, med min agent och, och min pappa och vi åkte först till Ajax. Hälsade på där och tittade och snackade med coach och kollade match och allting. Och det var ju fantastiskt. Det kändes jättebra. Och så dagen efter så flög vi till Monaco och landade på flygplatsen där. Och så visste jag att det är Nis flygplats så att vi får ändå åka en bit för vi ska till Monaco. Så tänkte jag, äh, men då går vi väl ut och tar taxi eller bilen. Nej, du kör de ut oss och så får vi ta helikopter till, till Monaco. Det var 18 år. Så det var helikopter från Nis till Monaco. Och sen så kom vi dit och sen så var det en timme innan matchen vi skulle se. Så satt jag i styrelserummet med presidenten då. Scouten som hade scoutat mig. Tigana. Eh, som då som var tränare. Tjena, Tigana, fransk mittfältsgeneral en gång. Exakt, och då satt de liksom, ja men vi har... Vi har G längst fram och Henri är där och Ikpeba är där. Och, eller ja, typ, och du ska vara där liksom. 
och då ja, men ska ni ge mig kontraktet så skriver jag på direkt liksom. Nej men det är klart Ajax jag älskade Ajax också men Monaco hade mer vi vill verkligen ha det vi vill ha det liksom vi ser det som den här typen av spelare så då då blir det Monaco. Det tog några år innan du fick chansen rejält i Monaco. Hur, hur nära var du att flytta hem? Nej, jag var aldrig nära att flytta hem. Det var tufft i början. Jag fick hela tiden spela huset liksom gör inhopp och fick känna på det emellanåt. Jag var ändå 18 när jag flyttade och sen 19 där, 1920 första året. Så jag fick hela tiden känna att jag var med i truppen oftast och så och så. Jag var egentligen aldrig nära att flytta hem. Och det var ju många stora stjärnor som sedermera ju vann VM i Frankrike 98 och jag menar Fabien Barthez stod i mål. Det måste vara varit speciellt. Ja, ja, det var sjukt ju. Det, det var ju 98 och sen kom jag där på vintern 98-99. Och då hade de vunnit VM-guld sex månader tidigare och känna Barthez och Henri och Trezeguet liksom och Ja, själv så spelar jag i Division 1 i Sverige men <laughs> trevligt att träffas liksom. Så det var, det var sjukt. Faktiskt det var rätt speciellt. Ja precis som du säger att hade en svensk yngling idag gjort samma resa så hade ju bevakningen blivit helt annorlunda. Just slått sig in i ett lag med rätt många världsmästare och, och vunnit ligan rätt tätt på efterflytten. Mm. Ja, nej, det är som du säger, det, det fanns ju inte det intresset, inte för fransk fotboll framförallt, men en, eller inte framförallt, men framförallt fanns det inte alls det. Det, det mediala intresset runt fotbollsspelare och svenska spelare ute i Europa. Men det fanns det en fördel med det, att det blev lite lugnare och skönare? Nej, jag tror inte. <laughs> du ville ha det Men samtidigt så, till exempel så fanns det de här tidningarna, Café och sådana här. De ville komma ner och göra reportage och sa nej, nej, jag vill inte, jag vill inte vara med. För att jag vill inte ha den bilden av att jag ska vara en playboy som är i Monaco och du vet, framför kasinot och hela den biten. Jag vill verkligen fokusera på fotbollen. Så jag var ändå kanske lite dumt och lite naivt att jag skulle vara så och liksom professionell och bara tänka fotboll istället för att ändå kanske få lite mer uppmärksamhet på mig. Men det, ja. Hur mycket fanns det? Jag menar, du kommer ju då från en liten stad förvisso vid kusten men det är ju inte riktigt samma som Monaco om man säger Landskrona till Monaco. Hur mycket fanns det? Ja, han ska inte tro att han är något. Nej, det var det inte alls faktiskt. Monaco som man kan tro lite så. Nej, det var en väldigt familjär stämning. Nej, men jag tänker på i Landskrona. Ja, det fanns ju. Ja. Det fanns. Det fanns Hur upplevde du det? Nej, när man kom tillbaka varje, varje semester och, eller de få dagarna man hade ledigt över julen och det är klart att jag ville gå ut med kompisar och hela den biten men det, det kunde bli lite, lite aggressiv stämning Hur yttrade det sig? Nej men folk som var avundsjuka helt enkelt som, som ville säga att ja, vem tror du du är och har du bra i Monaco och Det blev aldrig mer än så, men det var... Det var på Jons i Landskrona, eller? Jons och Strand. Ja, Strand också. Ja, jag kan inte mina utställningar i Landskrona, jag kan bara Jons. Ja, men var det lite jobbigt, eller? Ja, uh, yeah. men jag fick... Jag, fick jag, hade de, jag hade de farligaste varstingarna var ändå på min sida. Så det var lugnt. Du gick säkert? Ja. Du har ju spelat då i Monaco, Strasbourg, Sporting i Portugal, Storbäck, 
Om man tittar tillbaka, vilken period känner du att där var jag bäst som spelare, där fick jag ut mest? Där jag var bäst egentligen och egentligen slog igenom lite i Frankrike. Det var sex månader, eller en, en säsong 2001 tror jag. 2000-2001 tror jag det var. Där jag hade en fantastisk årssäsong. Och spelade regelbundet centralt på mitten. Satte landslagsspelare på bänken. Och... Jag spelade som i trans faktiskt. Det kändes fantastiskt bra. Vi hade kuppfinal mot Lyon. Och... På Stade de France. Och jag blev utnämnd till bästa spelare tror jag. Och... Jag vet att det fanns stora, stora klubbar som, som ville ha mig då. Vilka då? Det här är istället man droppar sådana namn. Uh, ja, herregud, det spelar ingen roll nu. Jo, men det är ju kul att höra. Nej, nej, exakt. Nej, men Milan och Juventus ville, ville plocka mig då. För Monaco. Um, men då uh, hade jag ju precis liksom vunnit min plats i laget. Och, som jag hade kämpat för i ett och ett halvt år. Och då kände jag att nej, men ska jag då börja om och kämpa för en plats i laget någon annanstans? Eller ska jag vara kvar här nu och, och behålla min plats och, och ha den här tryggheten att spela? Så det var ju ett eh, lite så svårt beslut. Och kanske, jag säger inte att jag ångrar det, men samtidigt så kanske man skulle ta chansen då. Men eh, ja, man vet inte hur det är det gått. Men, eh, jag var, men var det ditt beslut nytt... helt enkelt? Ja, det var mitt beslut. Yeah. Och du valde att förlänga med månader? Ja, yeah, exakt. Och skrev jag på men då kontrakt. fick du inte 40 000 i månaden? Nej, då fick jag lite mer. Det var ganska okej okay, faktiskt, det kontraktet. Men efter bara några år så blev du utlånad till Strasbourg för att du ville få fart på karriären igen. För att det hade gått lite i stå i månaden. Ja, sen hade jag ett år där det var okej. Okay. Och sen så hade jag ett år som var sämre i Monaco där jag hamnade utanför laget och ofta var på bänken. Ehm... Um... Och vi hade bytt tränare, då kom det stamp dit istället för Claude Puel. Och, eh, det var lite rörigt i Monaco då. Eh, så då valde jag att bli utlånad ett år. Och det var ju det året Monaco gick till final Champions League. Fel år helt enkelt. Fel år, ja. Eh, men samtidigt för mig var det bra att spela alla matcher i Strasbourg. Jag var lite mer stjärna där. Eh, men det är klart att när jag såg Monaco först slut Real Madrid i kvartsfinal och sen så Chelsea och jag pratade med spelarna och ja, vi, har, vi ska till Barnabeu ikväll och det var okej okay. att byta tröja med Zidane efter matchen och det var kul att sluta om och vi har den bonusen och nu ska vi spela final här i Champions League så det var klart att det var, det var lite tungt ändå. Men sen gick du tillbaka efter det året i Strasbourg så gick du tillbaka till Monaco men... Ja, men då hade jag en hel del anbud efter det året i Strasbourg. För då kände jag att ja, men jag vill inte tillbaka till Monaco. Det känns som att jag har gjort det nu. Och då fanns det. Även PSG var intresserad och Ren tror jag. Framförallt de två klubbarna. Men det löste aldrig sig. Så jag började träna med Monaco. Och helt plötsligt spelade jag alla träningsmatcher. Och när ligan startade så spelade jag hela tiden. Och sen var det Champions League. Jag spelade nästan alla de matcherna tror jag i Champions League också på hösten där efter de hade varit i final. Så det kändes hur bra som helst. Och det var mitt sista år i Monaco. Det året var ett av mina bästa år också i Monaco. Och då fick jag också fråga om jag ville förlänga mig i klubben. Men då, då tackade jag nej till det. För då kände jag att nej, men jag är kanske ändå klar med Monaco. Men då gick jag tillbaka till Strasbourg. Och det var nu mitt dummaste beslut i karriären. 
Varför gjorde du det? För att Alex var där. Din bror Alexander Farnud hade då skrivit på för Strasbourg och då ville du spela med honom helt enkelt? Ja, till 90 procent. Men han sa, gå inte hit, du, du, du kommer inte passa in här. Sa din brorsa till och med? Ja. Och ändå gick du dit? Tränaren, jag tror inte att, jag tror inte att, jag tror inte att det kommer att klicka mellan dig och tränaren. Nej men det kommer att bli bra så. Jag, jag själv kände mig i bra form och jag hade gjort en bra säsong. Men nej, det gick inte så bra det året. Ehm, för Strasbourg så det blev det sporting efter det. Men det var alltså re- det var rent det att du ville spela med Alex som ju då hade flyttat från Landskrona till Strasbourg. Ja, 90 procent var det. Mm. Och så hade jag ju en bra säsong i Strasbourg tidigare så jag... Jag vet ju att supporterna tyckte om mig och liksom presidenten tyckte om mig. Och, ja, men uh, det är mycket Alex fel. Då vet vi det. Eh, och sen blev det sporting och där var du lite av och till in och ut i lag. Ja, men där är ju en sån sak som att där var jag inte påläst om klubben. Jag kom till en klubb med... Alltså jag ville ju ha ett nytt äventyr. Jag ville se en annan liga, spela på andra arenor, möta andra spelare. Jag hade ju gjort Frankrike i nästan åtta år. Så det var ju perfekt. Jag kom till en klubb som var en toppklubb. Det som så spelar fotboll som för matcher. Någonting som passar mig. En teknisk klubb. Men, men tränare som, som verkade jättebra. Men där var jag inte påläst. Och då, då kom jag till en klubb där centralt på mitten. Där hade jag Moutinho, Veloso och Nanni. Eftersom vi spelar på en, med en diamant. Och det är tre, tre spelare som ja, har haft en ganska bra karriär. Och som spelat mycket i Portugas landslag. Och alla tre frustrade i klubben. Så det var då jag konkurrerade med. Och efter två veckor så drog jag baksidan. Och när jag kom tillbaka så drog jag baksidan igen. Så jag fick en dålig start. Men ändå så tycker jag att den tiden var grymt lärorik faktiskt. Vi hade ett riktigt bra lag och vi var med i Champions League bägge åren. Ja, ni mötte Inter med Zlatan mm. för mig. Ja, Inter, Bayern. Där jag också lirade. Och United och... Jag spelade från och till Jag spelade inte så mycket Men jag var alltid med i truppen Och, och, och hoppa in ibland Och någon från start och sådär Och ibland inte alls hoppa in men, men då var jag inte påläst För då var det, konkurrensen var för, för tuff för mig uh, Helt enkelt uh, Just då så var laget Och de spelarna uh, För bra Och Paolo Bento då, coachen Han tyckte väldigt mycket om dem Så det kvittade när jag spelade Om jag spelade bra så visste jag ändå att nästa match kommer de spela för att han är tillbaka efter skada eller avstängning eller jag visste att det var så liksom men det var ändå, det var ändå grymt lärorikt för så många matcher från bänken och det är en ålder där man jag tror att man bör liksom förstår rätt mycket så att det var utvecklande på det sättet sen tog du klivet till Starbäck på något sätt litet ett steg ner får man väl ändå säga även om det är bra pengar När man googlar så känner du bäst i Norge. Så att, eh, men vad var det som, varför blev det inte allsvenskan där? Du hade ju aldrig spelat i allsvenskan. Jag vet, du pratade med AIK och Rickard Norling. Ja, det är sjukt egentligen. För jag har alltid sagt att jag skulle ju hem till Sverige. Det var ju bara Sverige som gällde. Jag, jag ville bara hitta tillbaka till, till glädjen i fotbollen. Och jag ville bara känna förtroende från tränaren igen och ha det roligt och snacka i omklädningsrummet och hela den biten och jag var helt inställd på allsvenskan och AUK var ju jättehetta då för att plocka hem mig både Norling och Ola Andersson pratade mycket med men så ringde Janne Jönsson då han var ju i Starbuck då och jag har ju lärt känna honom genom hans tid i när han hade min bror Alex där och jag var hemma och tränade ibland och så 
Och det lät jävligt intressant liksom. Att, ja, vi spelar inte, tror inte att vi spelar som alla lag i Norge. Och, någonting här är fanta- någonting fantastiskt på väg att byggas upp. Och detta projektet med nya arena. Och vi vinner vi så är det Champions League-kval och hela den biten. Och, och det liksom, du går in och du spelar där. Liksom, det är inga problem och konstigheter. Så alltså det blev det att jag, att jag valde Stabäck istället för, för AIK. Jag kommer ihåg på kvällen så bestämde jag mig för Stabäck och jag ringde AIK och, och, och liksom ja, ledsen men jag, jag tar Stabäck och sen så dagen efter så vaknar jag bara nej, vad har jag gjort? Jag ska ju till Sverige, varför ska jag flytta till Norge liksom? Men, och så ringde jag agenten och, och ringde, du vet, nej men vi, kan du ringa AIK eller liksom? Nej men sig på det över dagen. Och så tänkte jag, okej, okay, jag kör några. Det känns ändå rätt och så kan jag ta Sverige sen. Så det var därför det blev Stabäck. Och vad är, vad är din bild? Jag menar som spelat både i Tippeligan och i Allsvenskan så tätt in på varandra för att gick ut helt bra. Sen vad, vad är det som är bra i Norge och vad är, vad är bra i Sverige? När jag kom till Norge så var arenorna och hela den biten var mycket bättre än vad det var i Sverige då. Nu är det tvärtom för att nu är det många nya arenor i Sverige. Men Norge var faktiskt Och pengarna var, var bra Och vi Som jag sa, vi vann ligan Och sen så var det Europa, Europa kval och allting Men sen om man jämför Ligorna och spelet Och så, så det För det känns ju som Norge borde passa dig ännu sämre Det känns ju som blåvitt i kubik Att alla lagen bara kör lite brittiskt Nej men lite så Lite så, men det var, vi i Stabek Hade ett fantastiskt spel Det passar mig som handen i handsken det, det, jag känner mig otroligt bra under de åren jag, jag spelar i Norge men det är som du säger det är ju mer fram och tillbaka det är mer tillknäppt i, i Sverige lite mer taktiskt skulle jag vilja säga och kanske lagen är de är lite okunniga i Norge helt enkelt och bara sparkar spring äh, inte okunniga men det är mer att de är De har som fokus på att ja, nej, men det är mer fokus, mycket mer fokus bara på egna laget än motståndarna, tror jag. I Norge alltså. Ja. Men spelmässigt känns det som att det är lite enklare, rakare. Ja, ja, ja det är det. det är ju, jag tror tempot är lite inte högre, ska jag inte säga, men det, det, det är full fart mer än i, i Sverige. Det är mer att ligga rätt och... Uh, Vilket är bäst? Vilket gillar du bäst? Jag, jag trivs jättebra i Stabäck. Uh, och nu fick vi inte den, det spelet och den staten med Blåvitt som jag hoppades. Men jag spelar heller i Allsvenskan än att spela i Tippelig. Numera finns ju podden på Acast också och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Boende i kan, ekonomiskt oberoende... Ja, det är inte svårt att tänka sig Pontus Farnud som Rivierans skuldgåse. Men det är ju inte alltid så enkelt att bara lägga av med att spela fotboll och inte göra någonting. Det har ju gått ett år sedan du la skorna på hyllan. Lever du Riviera-liv nu alltså? 
inte jag lever i Riviera Liv men jag lever inte i Riviera Livet man kan göra när man bor där nere. Jag tar hand om kidsen 24-7. Det är fullt upp. Hur gamla är barn? 7-10. Så att det är inte så mycket tid till annat nu så... Jag har börjat att jobba lite här på, på Simor och jag även eh, börjat lite smutt med, med Martin Delin. Vad ska du göra med Martin Delin? Han jobbar ju som agent och, och vi har hittat en lösning eventuellt att jag ska hjälpa till där och kunna få de yngre spelarna och, och kanske jobba med honom och jobba på ett lite annat sätt än många andra agenter som ofta finns där i övergångar och som finns Kanske inte där för dem hela tiden. Framförallt de yngre spelarna som flyttar utomlands. Mer som en, som en coach för yngre spelare när de tar steget utomlands. Så, um, för att det är väl någonting jag känner att agenterna gör fel idag. Senast idag såg jag att Carlos Strandberg skulle eventuellt till Moskva. Och det tycker jag bara är helt sjukt att man skickar en talang dit- varför är det sjukt? Att han ska utvecklas i lugn och ro här. Uh, ta ännu större kliv i allsvenskan. Men du gick ju själv från division 2 till ja, Monaco. Jag vet. jag vet. Men det är så speciellt för varje, varje individ. Är ju, man är ju olika som personer. Och just jag kände att jag ville testa det här äventyret. Och, och, och visst. Men varför... Med facit i hand så gick det bra för mig. Men jag tror... 90% av de som går då de borde stanna lite längre. Om jag skulle själv göra om det kanske jag skulle stanna lite, lite längre. Samtidigt som jag är glad att jag gick. Men jag tycker att äh, äh, agenterna tittar oftast på att det är viktigt att få, få iväg spelarna och spelarna själva är ganska ivriga. Äh, och jag tror att det drabbar också landslaget. Äh, jag tror att det, det, de spelarna som går tidigt de, man ser hur många som hamnar på bänken och kommer bort eller flyttar hem igen och jag tror det är ännu viktigare för dem att hitta, hitta... Hur, hur når man fram till jag menar du har ju själv varit situationen väldigt uppfaktad, du hade en bror Alexander Farnut som var likadant också väldigt uppfaktad. hur når man fram till en spelare och förklarar att du ska vänta man måste, man måste hitta absolut rätt klubb för spelaren alltså, rätt, alltså, man kan inte bara skicka dem till den klubben som Första eller andra klubben som kommer att visa intresse. Man måste, är, det rätt för, är det rätt miljö för spelaren? Hur, hur är spelsystemet? Hur är tränaren? Passar han in i den, den holländska fotbollen? Eller passar han in i, i Bundesliga? Eller i, i Schweiz? Eller vad som helst. Eller i Turkiet. Är det rätt för han att gå till Turkiet? Hur är situationen med, med, med konkurrenssituationer? Och hur är klubbens stabilitet och, och allting? Gör alltså, man inte tillräckligt hemma? Nej, jag tror inte det. Helt övertygad. Helt övertygad att 80-90% av agenterna... Fast det är inte bara agenternas ansvar, det är även spelare, föräldrar. Jag menar, många är ju inblandade. Exakt, men det är därför man måste ännu mer trycka på att, att hjälpa spelaren och se det i ett längre perspektiv. Och det tror jag att det kommer gynna spelaren efterhand. Han kommer inte tjäna de pengarna just då, där, direkt, som man kanske blir erbjuden. Men han kommer kanske tjäna ännu mer fyra eller fem år senare. Om man inte men det är jättesvårt. Om man inte blir skadad. Såklart, såklart. Men nu säger jag bara hur jag ja, tänker hur jag vill ha det. Ehm, sen kan man inte styra allihopa. Men 
Jag hoppas kunna, kunna hjälpa någon. Men hur ska du ta betalt för tjänsterna? Eller ska Martin Dalin betala dig? Alltså, för att det är ju alltid det att en spelare vill ju naturligtvis ha service. Men man kanske inte vill betala för tjänsterna. Nej, men det kommer bara vara när det blir en eventuell övergång. Och fram till det. Martin han har så pass bra spelare redan i sitt, i sitt stall och, och tjänat så mycket pengar. Och... Jag har ju tjänat en del pengar under min, min karriär. Så, så peng, det är inte för pengarna jag kommer att göra det. det, är för, Vad är det varför gör du För att lite själv förlänga min egen karriär. Och hjälpa någon att känna att amen, lyckas han så lyckas jag. Jag har ett mål eller kommer med i landslaget. Så lite, då blir jag glad och stolt för att han gör det. Och då hoppas jag ja, kunna finnas där som en, som en, som en coach liksom. Vad är det avsaknaden av fotbollen som gör att du ändå vill vara kvar inom fotbollen? Eller är det något annat? Nej, det är nog avsaknaden. Jag vill ju vara kvar. Jag känner ju det. Efter att ha varit utanför nu lite. Att det är så stor del av mitt liv har varit det hela tiden. Så, så det är svårt att bara stänga den dörren. Men det är Tvärtom. inte tränarjobb, inget sånt som blockar? Nej, jag känner inte det. Jag känner inte det. Jag känner att jag vill... Jag vill gärna hjälpa yngre spelare. Uh, hade jag bott i Sverige så kanske det hade varit annorlunda. Men nu, med tanke på att jag bor <coughs> utomlands så är jag inte så sugen på, på att ta tränare. Uh, en tränarutbildning i Frankrike och, och gå den vägen där. Och då tänker jag att jag hellre vill hjälpa svenska spelare och sådana spelare som har kanske varit i den, eller kommer att vara i den situationen som jag själv har varit i. Pontus Farnerud nådde ett VM-slutspel och ett EM-slutspel och startade någon tävlingslandskamp och hoppade in i några. Men landslagskarriären lyfte aldrig riktigt. På något sätt trodde jag att Alexander Farnerud, som är Pontus lillebror, skulle nå ännu längre landslagsmässigt. Känslan var att han hade lite mer av den här mentala tuffheten och kanske lite mer av en attityd som skulle göra att han kunde gå ännu längre. Istället blev det aldrig så. Och jag undrar egentligen, vad är det som gör att Alexander Farnrud inte får plats i Erik Hamréns landslag? Om vi tittar på dagens landslag så kan jag sakna din bror, Alexander Farnrud, i landslaget. Hur ser du på det? <laughs> det är, jag tycker det är sjukt faktiskt att han inte med, att han inte har varit med alls under hela den här tiden som han har varit utomlands. Ehm... Um... Nu hade han ju en olycklig korsbandsskada här i förra året men han startade ju ändå sin, sin tid i Italien på ett bra sätt i ett lag som, som hela tiden uh, var precis bakom toppskiktet och gjorde väl 3-4 mål förra året och sen så fick han sin korsbandsskada och sen så tillbaka, jag såg matchen mot Lazio när han var tillbaka efter sex månader och direkt han är, går in och är bäst på plan och gör mål. Man, på något sätt kunde man ju förstå att hans spelartyp lite mer offensivt lagd inte fick utrymme under kanske Lasse Lagerbäck och Roland Andersson. Men under Erik Hamren är det ju lite förvånande, eller? Ja, jag tycker också det. Jag tycker också det faktiskt. Och hans tid i Schweiz var ju... Där kanske... han spelade i Young Boys och var ju nyårets mittfältare. Ja, exakt. Och då, första året tror jag han gjorde 6-7 mål och sen så andra året så blev han ut till årets mittfältare framför Shakiri som sen Bayern köpte för 20 miljoner euro eller någonting. Uh, och just, då, just där så tror jag att han tog enorma kliv i sin mognad i spelet och 
i sitt defensiva jobb som han ofta hade varit kritiserad för innan en dag att ha varit lite lat och loj och den biten. Men just där så blir han en annan spelare i Young Boys. Så det är likadant i Italien. Har du bara den offensiva genen så fungerar det inte i Italien. Du måste ha det taktiska och ligga rätt och, och försvara på ett bra sätt. Så den där har han utvecklat enormt mycket. Så ja, jag tycker också det är lite konstigt att inte ha något med. Det känns som att det tåget har gått. Jag menar, han börjar ändå närma sig 30. Uh, nej, ändå inte. Eller, det är klart att Hjälkan blir ju svårare är det såklart. Men samtidigt så har det ju varit spelare som har kommit med och blivit ordinarie efter 30 också i landslaget. Men ja, vi får se. Vad är din bild av, av landslaget som ju trots allt hackar en hel del? Jag menar förra året 2014 slog de Estland och Liechtenstein hemma. Övrigt inga segrar nere på 44 plats på världsrankingen. Hamren rätt pressad. Vad är, vad är din bild? Nej, jag tycker inte de är tillräckligt bra och spelar tillräckligt bra. Och... Beror det på för dåligt spelarmaterial eller beror det på tränaren? Uh, Sverige har inte de spelarna just nu som är så pass bra att de, uh, att de uh, ligger högre på rankingen eller, eller vinner de här kvalmatcherna som man har vunnit uh, tidigare år rätt så uh, fast det har varit ett uh, svårt motstånd på bortaplan eller ett motstånd som man ska köra över på hemmaplan så har man gjort det och man har vunnit svåra bortamatcher, det gör man inte längre så givetvis så, så beror det till, till största delen på att uh, spelarna inte är, är lika bra nu som de var för uh, om man jämför med andra länder då, såklart uh, Så att uh, på något sätt så är Cameron kan liksom inte han är ingen trollkar som du säger att han kan inte trolla med det materialet Nej men tittar du på spelaren så är det ju det är ju, det är ju Zlatan just nu som är en, en stor klubb, en bra klubb och som klart ett varmdom har spelat Champions League också och Kim en del och, och sådär men eh, sen så sen säger inte de andra, de, de spelar inte regelbundet på den nivån längre och jag tror att det är en viktig, viktig faktor eh, om man jämför dem med, med tiden för ett par, ett par år tillbaka men samtidigt så så är man förbundskapten så ska man kunna fixa det ändå. Tror du att vi får se Sverige i ett EM-slutspel i ditt nya hemland Frankrike då om lite drygt ett år? Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas att Sverige klarar att kvalificera sig dit så att jag kan gå med högt huvud i Frankrike. Men det ser inte, det ser inte helt ljust ut med tanke på som du säger hur det, hur det, hur det har sett ut sista året Du är kanske en av de svenskar som har bäst koll på ligan franska ligan vad, vad, vad tycker du att den saknar för att den ska få det här genombrottet den rankas ju på något sätt som femte liga efter då, La Liga, Bundesliga, Premier League och, och CA Vad saknar den för att ta sig kanske förbi CA som väl är närmast? Ja, men det är ju att spelarna blir ju... De bästa spelarna blir ju fortfarande uppköpta av de stora klubbarna. Och just nu så är det ju... Ja, det är ju PSG som är högst upp. Och sen så Monaco har gjort det riktigt bra i Champions League. Så att de är ju... I åttondelsfinal där så det är ju det är fantastiskt för fransk fotboll att ha två, två lag. Det är stort i, i, i åttondel i Champions League. Men det är ju framförallt att Frankrike har alltid varit den ligan att... Um, 
de bästa spelarna köps upp av de ännu bättre klubbarna och de, de, de stannar inte länge i, tillräckligt länge för att de franska lagen ska bli ännu, ännu bättre. Och där var det ju så att Monaco känns som ett tag skulle utmana Paris Saint-Germain när de hade den här ryssen sen gick väl hans skilsmässa igenom och han blev av med en del pengar och det, där har det helt avstannat den ekonomiska satsningen. Ja, exakt. De, de har lite börjat om igen och har en hel del yngre spelare i laget. Och det är också konstigt när de, när de gör en sån stor satsning att eh, okej, okay, sen säljer de av James och, och Falcao direkt och, och Abidal lämnar som var en viktig del i, i den nya satsningen också. Så att, eh, konstigt, men eh, den nya coachen gör det rätt bra med det materialet han har. Men det är ändå konstigt att när de, när de går ut så hårt och, och, och vill verkligen konkurrera med PSG att de sen tar ett steg tillbaka. Finns det någon som på sikt kan utmana PSG eller tror du att de katariska ägarna kommer att se till att de rycker ifrån? Nej, jag, tror, jag tror mycket på Lyon igen att de håller på att bygga upp något rätt så bra faktiskt. Och kan de sen börja plocka in lite, lite bra spelare som kanske är lite dyrare så kommer de nu kunna kanske vara det laget som bäst kan konkurrera med, med PSG. Men samma sak där, då, då deras bästa spelare kommer, kommer säkert att försvinna också. De bygger ju en arena Lyon, det är ju också mycket därför de säljer av spelare efterhand för att rädda ekonomin så att säga. De har ju andra förutsättningar. Marseille, vad är din bild där av Bielsa som ju, åtminstone till en början, nu har du knack, lite knackig start här efter jul. Och avslutar ju inte lika starkt heller. Nej, men det är ju ändå bra med lite nytt, nytt blod in i, i, i Frankrike och en sån som Bielsa är ju kontroversiell och, och har speciella idéer men uh, som du säger, de, de spelar med mycket energi och, och kraft och när inte det finns så har de kanske inte så bra kvalitet att de kan ligga högst upp och jag tror att de idag efter matchen mot Paris Saint-Germain kommer inte att leda ligan längre. Vad, vad är din bild av svenskarna om vi rundar Zlatan Ibrahimovic men tar Ola Toivonen i ren exempelvis? Toivonen är ändå en viktig spelare för en känns det som han har fått stort förtroende och ska vara deras spydspets och leverera mål. Nu har han haft skadade, skadade detta året. Gjorde väl det okej okay förra året. Men han måste, han måste göra ännu mer mål. Han måste, han måste producera ännu mer. Och Hult har ju... Niklas Hult då som gick från Älvsborg till Nis. Hult har ju kommit, han startade jättebra säsongen och jag pratade faktiskt med, med hans coach som jag hade i Monaco också. Jag är väldigt nöjd med, med Hult, hur hans inställning är och hur han kom in i laget och hans första matcher. Men det samma sak där, lite skadad och sen så måste han leverera lite poäng också. Tror du att ligan kommer titta med mot allsvenskan eller mindre? Mer hoppas jag. Mer, jag är inte vad du hoppas. Men... Ja, nej, men, eh... nej, men jag tänker att de tar Hult som ändå börjar bra men som sen har kroknat lite. Nej, men jag tror nog att det kommer vara mer spelare i Frankrike framöver från, från Sverige. Du, du borde tro och hoppas jag. När man talar med en del agenter så säger de att ja, men det är svårt för anfallare att gå till ligan för att det är otroligt fysisk liga. Väldigt svårt att... Och göra mål där är deras bild. Är det del av den uppfattningen? Ja, det är lite sant. Det är väldigt fysiskt liga. Det är väldigt tillknäppt spel. Och... Men samtidigt så tänkte jag väl lite samma sak om Hult. Ska han kunna lyckas i, i, i Frankrike? Men faktiskt har han gjort det bra de matcherna jag har sett. Så att, uh... Man behöver alla, typ, alla spelartyper i ett lag. Så det ska nog finnas plats för. för även om man är, om man är liten eller inte fysiskt stark. Så ska man nog kunna ta sig in i ett lag där. 
Zlatan Ibrahimovic vet vi ju alla att han är enorm i, I Paris, inte minst och även i Frankrike och jag menar, han är ju en stor stjärna. Va, vad tror du händer nu när kontraktet börjar gå mot upphällningen? Det är ju bara ett och ett halvt år kvar, det är ju diskussioner är han för gammal? Jag menar, han, han fyller ju 33 i höstas och ska de satsa på honom och det ryktas om Messi och liknande. Va, vad tror du händer? Jag tror allt handlar om hur det går nu de närmaste månaderna, både för han och för laget. Men jag tror nog att Zlatan efter den här säsongen är ganska nöjd med Paris. Att han kanske känner att han har gjort sitt. Och jag skulle inte bli förvånad om han hamnade i USA. Efter den här säsongen helt enkelt, att han spelar ut och kanske vinner ligan igen och att han sen skiftar helt enkelt. Jag tror det. Eller så tar han och avslutar helt och hållet i, I Paris nästa år också. Men jag tror att de är, när de äh, f- kommit till kvartsfinal två år i rad i Champions League, vunnit ligan. Äh, nu är det lite, ska vi göra det igen? Hur, hur blir det nu under våren? Äh, fixar de det så kommer det vara fantastiskt. Om de kan ta sig förbi Chelsea redan i, I åttondelen och sen äh, både, både kupporna plus ligan I, I Frankrike har de kvar också. Och fixar han det så tror jag att han är rätt nöjd med vad han har gjort i La France. Men är det inte lite fascinerande vilket kort tålamod det ändå finns? Jag menar om man tittar på hans målsnitt så har det ju varit rätt stabilt minst sagt. Och jag menar de har vunnit två titlar i höst har han ju varit skadad. Och ändå så fort, ja men det går väldigt snabbt till att man blir ifrågasatt. Ja, men så är det ju alla storklubbar, herregud. Så är det ju. Men det är ingen som kan ta ifrån hur, hur, hur han har levererat till PSG, som du säger. Det är, det är helt, helt sjukt. Han har ju tagit dem till, verkligen till, en, till en ny dimension. Pratar många med dig om Zlatan och frågar liksom hur, hur är en som person och så? Jag menar, ni har ju ändå spelat ihop. Och... Det är det enda de pratar om när de pratar om mig. Är det så? Nej, men det är mycket Zlatan, herregud. Det är, han är så stor och... När de får veta att vi har spelat tillsammans och hela den biten så då, ja, det är det tusen frågor. Det är tusen Vad vill frågor. de veta? Ja. Vad är de hundra vanligaste frågorna? <laughs> ja, men, nej, men uh, hur mycket vi spelade tillsammans när vi var yngre och med, liksom, vi känner varandra bra och hela den biten. Och, uh, ja, nej, men framförallt under den tiden vi spelade tillsammans liksom, hur han var som, både som person och som spelare. Och, och vi har några galna historier att berätta. Det har du också, eller? <laughs> det finns en del galna avslöta nu. Men det, det kan jag inte. Då får jag inte, får jag inte prata med han när, när jag ska intervjua han i, I ligan sen igen. Nej, nej, okej. Det är så. Men har ni kontakt, eller är det ni... Nej, vi var rätt så tajta då när vi kom fram. Vi kom ju mer eller mindre upp i Arlandslaget samtidigt i VM där och så. Då var vi tajta och umgick en hel del. Men sen under, under senare år så... Så har vi bara träffat lite, lite smutt så när vi har stött ihop varandra på någon, på någon match eller eh, ja, något annat ställe. Det är en bra konversationssätt när för dig i Frankrike om inte annat. <laughs> I ditt riviera <laughs> Det är riktigt bra. <laughs> ah, stort tack för att du ställde upp. Ja, tack själv. Förr i tiden stod jag och Pontus Farnud på varsin sida av skranket. Han var spelare och jag var journalist. Och även om jag hade mycket kontakt både med honom och hans pappa Hans och även en del med Alexander Farnud, lillebror, så innebar det ändå att det fanns en tydlighet att den ena var spelare och den andra var journalist. Och vi hade olika uppdrag. Idag är det ju lite annorlunda i och med att Pontus Farnud är ny 
Ligan-expert i samband med Simors sändningar av Zlatans matcher. Och det är klart att det påverkar när man sätter sig ner och snackas vid. Samtidigt så försöker jag vara så rak och ärlig och ställa de frågor jag tror mig hade ställt även om vi inte varit kollegor. Men det är upp till andra att bedöma om jag lyckas med det eller inte. Podden hittar ni som vanligt varje måndag på fotbollskanalen.se eller på Acast eller iTunes. Eller egentligen det enklaste sättet är ju bara googla Lund podd så hittar man den på ett eller annat sätt. För den finns ju där ute, det vet jag och ni är många som lyssnar och det är väldigt roligt. Som vanligt tar jag tacksamt emot alla era synpunkter och inspel och gästförslag och liknande. Och säkraste sättet är att mejla olof.lund.tv4.se Eller så går man in på Twitter, Olof Lund med H i ett ord. Eller Instagram, Olof Lund eh, i ett ord. Så det är bara att köra. Och ni har väl bra koll på att eh, mina kollegor Niklas Vikegård poddar. Hans heter Vikegård. Och Maud Bernhagen poddar under namnet Maud. Och eh, det är intressanta. Maud hade ju senast The Mauler. Och eh, den kan man ju leta upp nu efter hans... Eh, match senast och höra om hans framfart. Så att eh, hålla ut. Varje måndag är det nya poddar. Vi kör på. Mm.